0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Servus, freut euch auf eine neue Podcast-Folge, heute mit Damian Richter der mal ziemlich tief in der Speise steckte, was er auch im ersten Kapitel, wollte ich schon sagen, in den ersten 30 Minuten hier in dem Podcast mal berichtet. Er hatte Schulden von 8,35 Millionen Euro und äh, hatte sich schon einige Flaschen Wodka geschnappt und auch Schlafmittel und wollte seinem Leben ein Ende setzen. Und hat sich aus dieser Misere letztendlich wieder rausgearbeitet und spannend für mich war zu sehen, welche Rolle auch die eigene Konditionierung hatte, welche Rolle Glaubenssätze hatten äh, und welche Rolle am Ende auch das Thema Umfeld und Konditionierung hatte. Und ich will hier nochmal einen Hinweis machen. Am 15.06. nehmen wir wieder in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde neue Teilnehmer auf. Bis dahin könnt ihr euch noch bewerben und das funktioniert über die Webseite www die wichtigste fundede und jetzt ganz viel Spaß in dieser Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit dem Live-Coach Damian Richter, von dem ich gelesen habe, dass du mal acht, sogar knapp, äh, knapp mehr als acht Millionen Euro an Schulden hattest und dich ausgerechnet mhm. eine Krise wieder zum Millionär gemacht hat. Damian, erstmal herzlich willkommen. Und das möchte ich mal als ersten Aufhänger nehmen. Ähm, kannst du uns da abholen in, in, in dieser Situation? Acht Millionen Euro Schulden, wie kommt sowas zustande?
2: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin, ähm, also erstmal das danke, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ich habe mich da, ich freue mich sehr, dass wir das machen hier. Ähm, ich habe mit 14,5 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Äh, mein Papa war damals, äh, oder mein Vater hat immer dann, wenn ich gesagt habe, ich möchte meinen. Äh, Taschengeld haben, und dann musst du dir was überlegen, wie du Geld verdienen kannst. Und dann war es ein Schulprojekt, das ein Lehrer mal gesagt hat, wenn ihr ein Unternehmen gründen würdet, was würdet ihr machen und aus dieser Situation heraus wollte ich eigentlich als Schrottplatzbesitzer werden, weil wir hatten einen Nachbarn, der war, der war Schrottplatzbesitzer und davor so ein Lamborghini Diabolo, also so einen, wie sie in Miami weiß hatten, den hatte der und immer wenn der in der Garage das Ding gestartet hat, dann habe ich mir als als Kind die Nase platt gedrückt. Also dachte ich eigentlich eine gute Idee, Schrottplatzbesitzer zu werden, doch das äh, sollte sich dann als etwas unpraktikabel mit 14 Jahren herausstellen. Da habe ich überlegt, was kann ich noch machen? Also habe ich ein Gartendienstleistungsunternehmen äh, gegründet, mit einem Freund zusammen. Wir haben also Laub gehakt, Rasen gemäht, Unkraut äh, gezupft, äh, Zäune gestrichen, Dachen sauber gemacht, alles, was man in dem Alter im Garten machen kann. Das lief dann auch an. Mit 14,5 hatte ich dann äh, fünf Mitarbeiter, alle aus meiner Klasse. Und dann hatte ich mit 16 das erste Geld, das erste Mal mehr Geld, als ich eigentlich ausgegeben hatte. Ich habe ich hab nie viel Geld ausgegeben, sondern wollte einfach immer nur genug haben, damit ich nicht mal auf etwas gespart habe. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, weil ich am, am Kiosk damals gelesen hatte, da gibt es was mit Aktien. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich wusste nur, da kann man Geld investieren und kann damit Geld verdienen. Mein Vater ist selber Steuerberater und den habe ich damals gefragt, ich sag, Papa, wie geht das mit den Aktien und wie kann man Geld investieren? Und er hat was Ehrliches gesagt. Er hat gesagt, das habe ich selber nicht gelernt, da kann ich dir nichts zu sagen. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, weil Papa war ja bis dahin noch so, boah, ja, meine Institution in meinem Leben. Und Papa hat gesagt, konnte ich nicht, weil er hat nie gelernt. Und dann hat er damals gesagt, frag mal deinen Onkel, der war damals im Vorstand bei Mercedes, den habe ich dann gefragt und der hat mich eingeladen auf ein Seminar, in Frankfurt, Maritim, damals Anfang äh, 16, also da war ich 16, ähm, zu also André Kostolani. musste musst dir dir vorstellen, ich habe eigentlich den Landkreis vorher niemals ver, äh, verlassen, ich war so ein Heimscheißer zu Hause. Ja, also die Landkreisgrenze von Gifhorn war sozusagen das Obligatorische, äh, äh, die Marke, die dann ins Nirvana führte, vor dem hatte ich immer Angst. Also ich war nicht sehr selbstbewusst, ich hatte äh, mit sehr früh einen, eine Verletzung in meinem Auge. Ähm, da war ein Glassplitter drin und da wurde ich in der Schule sehr gehänselt. Und ich hatte dann eine ganz, ganz schlimme Akne entwickelt, also eine ganz, ganz schlimme. Ich habe alle Fotos von mir aus der Zeit damals verbrannt, weil ich das selber nicht sehen wollte. Und also selbstwert richtig im Arsch. Dann dieses Unternehmertum, dann auf einmal am Tisch bei André Costolani, und äh, dann dachte ich so, boah, der Typ, der kann was. Ich habe zwar nicht viel verstanden, weil mein Englisch noch nicht so gut war, ähm, aber ich wusste, da spricht jemand mit Leidenschaft über Aktien und den habe ich dann gefragt, ob er mir beibringen kann, was er dort kommuniziert. Und das sollte dann also auch passieren. Der ist mein Mentor geworden. Dann habe ich mit 16 Jahren meinen ersten Aktienclub schon gehabt, habe hab damals das Geld von meinen Mitarbeitern verwaltet und von meinen Mitschülern und auch nachher von meinen Lehrern und wurde dann von der Sparkasse eingeladen, meinen Vortrag zu halten. So bin ich zu meinen ersten Vorträgen gekommen. Das war alles spielerisch, alles spielerischer Erfolg, und das hört sich alles sehr leicht an. Hab dann mit äh, 18 Jahren ein Autotuning-Teilunternehmen gegründet. Excalibur Tuning hieß das dann, weil ich war ein totaler Fan von der Geschichte von König Artus und so weiter. Also, dem Schwert Excalibur. Und dann habe ich damals Folgendes gemacht, ich hatte so einen Supersportwagen. Zweitürer, tiefer, härter, breiter, lauter, Blitz vorne äh, auf der Kühlerhaube. Das war sozusagen ein brutaler Opel Corsa 45 PS von meiner Oma, <lacht> äh, von meiner Mutter. habe ich gedacht. Aber den habe ich wirklich richtig gepimpt und der war extrem laut und alle haben immer gesagt, ey, wo kriegst du die ganzen Teile her? Mein Vater hat mir damals das beigebracht und zwar die Bedeutung von EK. Zwei Buchstaben. Einkaufs Konditionen. Ich habe dann damals ein Gewerbe angemeldet und habe dann diese ähm, Firmen angeschrieben ähm, aus dem Autotuning-Teilemarkt und auf einmal hatte ich riesige Einkaufskonditionen, also riesige Rabatte. Dann habe ich äh, gedacht, okay, wenn ich das meinen Freunden und Bekannten weiterverkaufe und ich da 20% dran verdiene, dann sparen die immer noch genug. Das habe ich dann so gemacht, also Freunde und Bekannte, koni fahrwerk gelb Bosi-Endschalldämpfer, Bobett-Felgen und so weiter, das hatte ich dann alles rauf und runter. Ich hatte also sozusagen im Carport von meiner Oma war schon das Paketzentrum. Und ich habe nebenbei eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, nicht bei meinem Vater, sondern bei meinem Berufskollegen. Da war ich nachmittags immer schon ziemlich früh fertig. Und dann bin ich irgendwann tollkühn zu ihm gesagt und habe gesagt: Darf ich mein Autotuning-Teilebüro hier einrichten an meinem Schreibtisch? Und sagt dann nee, wenn du zu viel arbeitest, kriegst du einfach mehr Arbeit. Und ich sagte nee, das ist ja kein Antrieb. Ich sage, wenn sie mir jetzt einfach mehr Arbeit geben, dann arbeite ich einfach langsamer. Ich sage, wir brauchen ja einen Deal. Dann habe ich gesagt, okay, vom Nachmittag zwei Stunden mehr Arbeit, zwei Stunden frei und ich kriege ein Telefon, ein Faxgerät an meinen Schreibtisch. Und da hat er gesagt, Deal. Und dann bin ich damals zu meiner Ausbilderin gegangen und habe gesagt, wir saßen in einem Raum, äh, die hieß Frau Gauss, und habe gesagt, Frau Gauss, ähm, wollen Sie jeden Tag 20 D-Mark verdienen? Da guckt die mich an und sagt, wie meinst du das jetzt? Ich sage, der Chef, der hat mir gerade eine neue Buchführung aufgedrückt, da brauchst du nur eine Stunde zu und ich zwei. Wenn du sie machst, lege ich dir jeden Tag 20, 20 D-Mark hier auf den Tisch. Ich gesagt, das hat sie ja noch nie erlebt, also so etwas Freches, aber sagt, das ist eine gute Idee, kann sie gebrauchen. Da habe ich den 20 ja. den auf den Tisch gelegt, also ab, frei, und konnte also aus der Steuerberatungskanzlei mit dem Absender von meinem Chef damals die ganzen Verträge verhandeln, also die ganzen Einkaufskonditionen und mein, ganzen kleinen, mein ganz kleines Unternehmen dort bauen. Das war natürlich richtig, richtig geil. Es gab ja kein Internet, es gab noch keine Handys, das, ja, das gab es alles nicht. Naja, dann habe ich da aus dem Büro nachher beim heißen Draht, das war so ein Kleinanzeigenblatt in ganz Deutschland, habe ich eine Anzeige, vier Spalten, gar nicht, keine Ahnung, damals 20, 30 D-Mark geschaltet, Konifahrwerk, gelb, 20% neu, 20% unter Neupreis. Abends bin ich nach Hause gekommen, ich habe damals bei meinen Eltern gelebt, da war meine Mutter so sauer, dass so viele Telefonate reingekommen waren, dass das Telefonkabel samt Dose aus der Wand gerissen hat, das durfte ich dann bezahlen, weil ich, mein, ich war ja jetzt schuld. Also äh, es gab auf einmal eine riesige Anfrage, Opa war gerade verstorben, Oma war traurig, also brauchte Oma einen Job, Oma war meine erste Mitarbeiterin bei Excalibur Tuning, weil ab sofort kamen morgens die Pakete geliefert, in meiner in der Steuerberatungskanzlei habe ich dann die Etiketten gedrückt, auf diese Dinger drauf und äh, Oma gegeben und die durfte dann frankieren und umpacken und dann wurde das wieder abgeholt, also wir haben noch nicht mal aufgemacht, wir haben immer nur, kam rein, wieder weiter verschickt. Ja, das war alles so spielerisch, also ich habe spielerisch Erfolg gelernt, nebenbei an der Börse, habe nebenbei mein Abitur dann irgendwann gemacht und habe dann einen Finanzdienstleister gegründet, hatte dann mit Mitte, mit Mitte 20 ähm, knapp 50 Mitarbeiter, nee, einfach über mit über 50 Mitarbeiter. plus Ende 20 hatte ich dann zusätzlich noch ein Callcenter mit 30 Damen, die da telefoniert haben, das war ein richtiger Hühnerhaufen und dann habe ich jemanden kennengelernt, der aus Berlin kam und erklärt hat, er kennt sich im Immobilienbusiness richtig fett aus und er ist ein Milliardär, ein Silfband-Milliardär. Und er suchte eine, ha eine Hangbebauung, für eine Hangbebauung in der Schweiz 15 Millionen Finanzierungsvolumen. Kein Problem. Ich hatte ja genug äh, äh, Gesellschaften, mit denen ich Finanzierung gemacht hatte und so weiter. Dann haben wir uns getroffen und dann kam so ein Typ rein. Geiles Charisma, sah mega erfolgreich aus, so richtig, wo du sagst, Bam. Dann haben wir mich mit dem unterhalten und dann habe ich dem genau die gleiche Frage gestellt wie damals André Costolani, der mich dann ja auch begleitet hat. Ich habe gesagt, Mensch, können Sie mir nicht noch nebenbei beibringen, wie dieses Immobilienbusiness funktioniert? Hat er gesagt, ja, überlegt sich das mal. Ist nach Hause gefahren, habe ich nichts gehört. habe ich eine Woche später angerufen. Geht eine Frau an und sagt, naja, mh, äh, ja, mein Mann ist auf dem Rückweg von äh, Berlin in einem Unfall verunglückt und liegt im Koma. Sag ich, oh, okay, Universum, du lieferst erst, jetzt nimmst du sie wieder weg. Und ich sage, das sag nicht die feine Art und Weise. Hier. Ich dachte jetzt, ich habe jemanden gefunden, der mir das ganz große Immobilienspiel beibringt. Also habe ich, habe ich das, was ich gemacht habe, einfach weitergemacht. Neun Monate später, ziemlich genau neun Monate später, klingelt es am Telefon. Ich saß in Hannover mit einem Geschäftspartner am Tisch. Handy war an. Ist der Typ dran. Und sagt, Herr Richter, ich bin aus dem Koma erwacht. Ich habe noch eine Aufgabe, Sie erfolgreich zu machen. Da dachte ich so, hä? Wow, Ritterschlag, Universum. Also so bin ich mit meinem Geschäftspartner... Mit meinem Geschäftspartner nach Berlin, dann haben wir den kennengelernt, da hat er uns fürstlich zum Essen ausgeführt, fette S-Klasse hat uns vom Bahnhof abgeholt und so weiter. Es sah schon alles ganz schön fett aus und hat sich auch fett geil eingefühlt. Jetzt kann ich das Abkürzen. Ein paar Monate später hatten wir ein paar Aktiengesellschaften in der Schweiz, haben angefangen, Geld einzusammeln, das Geld zu investieren. Und er hat mir beiläufig mal erklärt, immer wenn wir so rumgeflogen sind, London, New York und so weiter. Herr Richter, es wäre eine gute Idee, wenn Ihnen mal was passiert, dass es da jemanden gibt, der Konto voll war. Ja, plausibel machen wir Konto vollmacht, Attacke. Dann vergeht wieder ein paar Monate und irgendwann ruft die Schweizer Bankenkommission bei mir an und sagt: Der Richter, wir stehen in Ihrem Büro. Damals saß ich aber bei meiner damaligen Partnerin gerade auf einem Trecker, landwirtschaftlicher Betrieb und war am Heu bei den Pressen, Ich hatte irgendwie Urlaub. Ich sage, wie, wie geht denn das? Wie können Sie denn in meinem Büro stehen? Das ist doch gar keiner da. Wir hatten also ein Büro in der Schweiz und so weiter und Serveranlagen und für alles, was wir gemacht haben. Und ich hatte auch meinen Wohnsitz damals dort in der Schweiz. Ja, wir stehen im Büro. Ähm, Sie haben jetzt ein Problem. Sie müssen innerhalb von 24 Stunden in der Schweiz vorstellig werden. Ich habe gesagt, gut, dann setze ich mich ins Auto, komme zu Ihnen, wo soll ich denn hinkommen? Ich wusste überhaupt gar nicht, was eigentlich passiert, war. ich hatte so, also völlig blauäugig, völlig naiv, habe ich auf der Fahrt in die Schweiz, ich habe mich dann ins Auto gesetzt, Bekannten angerufen, der Rechtsanwalt ist in der Schweiz. Ich habe gesagt, du, ich habe hier jetzt eine Einvernahme. Ähm, was ist denn das? Die wollen irgendwas von mir, ich weiß gar nicht, was los ist. Die standen in meinem Büro. Ich sagte, damit du hast ein Problem, besser, ich komme mal mit. So, dann, äh, war das also, die Einvernahme in der Schweiz ist ein Verhör. Das wusste ich aber überhaupt gar nicht. Also haben die mich verhört und haben dann gesagt: So, Richter, Sie haben ja dieses Unternehmen und was Sie da alles machen. Und da alles erklärt und hier und da. Und mein Mentor und mein Mentor sagt, sagt wo ist denn Ihr Mentor? Können Sie den mal anrufen? Ich, ich rufe den an. Mentor angerufen, Nummer nicht mehr erreichbar. Ich sage, ich sage, wann, wann haben Sie das letzte Mal mit dem gesprochen? Ich sage, so vor 10, 14 Tagen oder sowas. Ich sage, ja, wir können Ihnen sagen, erst nicht mal in Deutschland und auch nicht mal in Europa. Und dann haben die mir einen Strafregisterauszug rübergeschickt. Da stand der Name drauf. Plus Aufenthalt neun Monate Gefängnis in äh, Strafregisterauszug in, ähm, weiß nicht, Charlottenburg oder sowas, irgendwo in Berlin. Hochstapelei. Betrug. Professioneller Betrüger. Ich sage, okay, jetzt äh, kriege ich ein bisschen Panik. Ich sage, warum bin ich denn wirklich hier? Und dann haben die mir Kontoauszüge vorgelegt über ziemlich große Barabhebung. Da war überall seine Unterschrift drunter. sage ich, oh. Ich sage, diese Beträge sind mir nicht bekannt. Und dann hatte ich ein Problem. Weil ich habe gar nicht gemerkt, dass der die ganze Zeit hinten immer das, der hat sich so um das Backend äh, gekümmert und das, das Office und so weiter, der sich um guides gekümmert, hat sich hier so letztendlich nur darum gekümmert, die, die Company auszuhöhlen. Jetzt hatte ich ein Problem. Jetzt war ich also Vorstand. Wir hatten 8,3 Millionen, die fehlten an Happy Campers mit an Bord. Und jetzt hatte ich ein Problem. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann hat mir damals der Staatsanwalt noch gesagt, der Richter, also ich müsste sie jetzt hier verurteilen und so weiter. Das kann ich aber gar nicht, weil das Leben wird sie schon verurteilen. Ich wusste überhaupt gar nicht, was der meinte. Auf jeden Fall gab es dann eine Pressemeldung, Damian Richter Kapitalanlage betrug. Fragezeichen. Nur das Fragezeichen hat überhaupt gar keiner gelesen. Also das war sozusagen die Message im Äther. Und aus dieser Message heraus habe ich dann ziemlich... Naja, ziemlich, wie so eine Kurzschlussreaktion, in voller Panik, weil auf einmal wurden meine Eltern damit konfrontiert, meine Schwestern, die zehn Jahre jünger sind, mein Vater in seiner Steuerberatungskanzlei, meine Oma, wenn sie Arbeit gegangen ist, überall hieß es auf einmal, was macht denn eigentlich dein Enkel, was macht denn dein Sohn und so weiter. Das habe ich überhaupt nicht ausgehalten. Also Hotelzimmer gebucht, jede Menge Wodka, jede Menge Schlaftabletten und ich war ein ziemlicher Schisser oder bin ziemlicher Schisser, deswegen zu viel Wodka und zu wenig Schlaftabletten. Das bedeutet, ich bin dann eigentlich irgendwann eingeschlafen, dann habe ich mich im Schlafen übergeben, war dann in, einer, in so einer Badewanne in diesem Hotelzimmer und dann kam das alles einfach dann wieder raus und dann bin ich am nächsten Morgen mit meiner eigenen Scheiße aufgewacht. dachte so, scheiße Damian, ey, das Leben will ich sogar mit dem Leben selbst bestrafen. Und dann hatte ich eine gute Freundin und diese Freundin hat mir die Frage gestellt, sag mal, was hat das, was du da kreiert hast, eigentlich mit dir zu tun? Und ich war ja noch total in der Opferrolle. Ich habe gesagt, er war er hat mich belogen, er hat mich betrogen, er hat mir mein Leben genommen, mein, meine Reputation, alles was ich habe, er hat mir alles genommen. Er war er war er war es, Schuld, 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 alles von mir weg. Naja, das ging dann ein paar Tage und ein paar Wochen und dann irgendwann hat sie gesagt, sag mal, überleg doch mal, könnte da nicht doch was dran sein? Hast du nicht eine Tür geöffnet? Das ist so scheiße, was willst du von mir? Bist du auf meiner Seite oder auf deren Seite? Und dann dachte ich aber so, okay, ich habe den gefragt, ob er mein Mentor werden ist. Ich fand das alles geil. Ich habe dem die Bankvollmacht gegeben. Ich habe ihm vertraut. Ich habe mehr vertraut als meinem eigenen Vater. Und ich wollte auch auch nichts hören, was irgendwie äh, an der Reputation dieser Person hätte kratzen können. Und es gab es gab ein paar mahnende Stimmen, die ich aber nicht hören wollte. Ähm, warum? Ich war ja ausgerichtet und wollte hier ganz schnell jetzt großes Immobilienbusiness lernen. Naja, und auch irgendwann gab es einen Moment, da brach das alles aus mir heraus und ich habe geheult. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich gemerkt habe, ey, ich habe das alles kreiert. Ich, das, ich bin dafür verantwortlich, nicht er. Er hat das gemacht, aber ich bin dafür verantwortlich, dass es das überhaupt machen konnte. Und in diesem Moment wurde mir eins klar. Wenn ich die Verantwortung übernehme, hat nicht mehr er die Macht über mich, weil er das mit mir gemacht hat, sondern in dem Moment, in dem ich sage, ey, ich bin verantwortlich, kann ich sagen, okay, ich habe ich hab diese 8,35 Millionen Drama kreiert aber dann muss es auch eine andere Seite der Medaille geben und die kann man auch kreieren. Ich muss ja nur noch lernen, wie das geht. Und dann begann meine Reise. Dann habe ich über 500 Briefe geschrieben an Mentoren, an Unternehmer, an Buchautoren, an, an, an Coaches, Tony Robbins, Blair Singer, äh, mh, wen kennt man noch? Äh, half Eker vielleicht, als Bestseller-Autor. Dann ähm, äh, ähm, ich komme gerade auf den Namen. Ich habe mit meinem Namen ist nicht so meine, meine Stärke. <lacht> Bob Proctor, den habe ich dann persönlich damals kennengelernt, Der hat mich eingeladen, da war ich zwei Wochen. Dann David Callahan, dann also eine ganze Menge und ein paar haben mir sogar Flugtickets geschickt, weil die, die Geschichte. Ich hatte ja, ich hatte echt nichts mehr, ich war richtig blank und habe mir dann äh, Jobs gesucht und hatte fünf Jobs gleichzeitig um wirklich von morgens bis spät in die Nacht zu arbeiten, Samstag, Sonntag noch dazu auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, um überhaupt Geld zu bekommen, um ein Zugticket Zug kaufen zu können, ein Flugticket oder eine Pension zu bezahlen. Äh, Im Sommer habe ich dann, wenn ich unterwegs war, auch mal draußen gepennt, einfach so, wenn sich das ergeben hat, damit ich nur die Hotelkosten sparen konnte. Auf jeden Fall wollte ich herausfinden, was denn, warum ich anfangs so leicht erfolgreich werden konnte und warum ich wieder alles verlieren musste damals. Und dann war das eine große Reise. Ich habe dann so eine Ausbildung in klinischer Hypnose gemacht, und in der Gestalttherapie und in Coaching und so weiter. Und dann bin ich irgendwann zu jemandem nach Düsseldorf gekommen, damals ein Trin oder eine ja, Coach, kann man sagen, eine Begleiterin. Und die hat mich angeguckt, hat, mal, ich hat meine Geschichte angehört und dann sagt sie, Damien, hat dir, hat dir noch niemals jemand was über dein Lebensthema gesagt? Ich sage, nein, ein Lebensthema? Ich sage, her damit? sagt sie, naja, wenn ich mir deine Familie angucke, das was du erlebt hast, gibt es einen Aspekt von Wertlosigkeit auf allen Ebenen. Dein Auge, deine Haut, das, was deine Familie dir vorgelebt hat, das, was deine Oma und Opa vorgelebt haben, dann, das, der Aspekt ist wertlos. Du fühlst eine große, tiefe Wertlosigkeit in dir. Und da habe ich angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Die hat also Daumen direkt in die Wunde. Und dann kam das so alles hoch dann sagt sie, ich will dir das erklären, wie das ist, wenn man das Lebensthema Wertlosigkeit hat. Du fühlst dich innerlich wertlos und fängst an, im Außen etwas aufzubauen, was groß wird, damit du im Außen das Feedback bekommst, du bist wertvoll, du bist großartig, du bist was Besonderes, boah, was du alles kannst, boah, was du alles schaffst. Dann sag ich, oh, das kommt mir bekannt vor, das habe ich von vielen Menschen gehört. Sag sie, ja, aber innerlich fühlst du dich ja immer noch wertlos. Und sie, und sie hat damals erklärt, wir müssen verstehen, wir kreieren unsere Welt von innen nach außen. Wenn also die Kernidentität, die wir innerlich angelegt haben, in diesem Fall bei mir, Wertlosigkeit, wenn die Kernidentität sagt, du bist wertlos, kannst du im Außen ein riesengroßes Vermögen aufbauen, vielleicht auch schnell, aber die Kernidentität fängt dann an zu sagen, ey, das passt nicht zu dir, das stimmt gar nicht, das ist gar nicht dein Leben, du musst jetzt dafür sorgen, dass du das Außen wieder deiner Innenwelt angleichst. Und dann fängt an, unser Unterbewusstsein ziemlich spezielle Dinge zu kreieren, zu gestalten, die dafür sorgen, dass das, was im Außen ist, wieder zu dem passt, was du als inneres Bild über dich selber in dir trägst. Bei mir Wertlosigkeit. Also war ich erfolgreich, hatte diese Mitarbeiter und meine Unternehmen, ziehe mir diesen Typen in mein Leben, da wird es noch erfolgreicher, alle sagen boah, boah, boah. Und dann kreiere ich mir durch diese Person den Umstand, alles zu verlieren, damit meine innere Wertlosigkeit äh, wieder in Balance ist. Ich sage dir, als ich das verstanden habe, ging, hat das also wirklich so laut, also gefühlt Klick gemacht in meinem Gehirn. Dass ich gedacht habe okay, das habe ich verstanden. Ich sage, jetzt ist ja, wie kriegen, machen wir das denn jetzt mit der Wertlosigkeit? Ich sage, ich will das Gefühllos werden. Ich konnte das richtig fühlen, als sie das darüber erzählt hat die Emotionen und so weiter. Dann hat sie mit mir eine Übung gemacht. Also die hat mich ein bisschen begleitet. Dann hat sie mit mir eine, eine, eine Übung gemacht. Und das hat so 20 Minuten gedauert, da ging es da, darum, die rechte und die linke Gehirnhälfte auf diese neue Überzeugung, ich bin wertvoll, zu synchronisieren. Und das hat in meinem Körper gekämpft, also diesen Glaubenssatz, diese neue Überzeugung zu da sagen, Damian Richter, ich, ich bin wertvoll. Dagegen hat alles in mir angekämpft, dann hat die mich da durchgeleitet, also trotz und wasser, der letzte Körper hat gezittert und auf einmal war da Ruhe. Ruhe und Klarheit und dieses Gefühl, jetzt ist was passiert nebenbei hatte ich mich so mit universellen Gesetzmäßigkeiten des Erfolges beschäftigt. Also das, was Bob Proctor gemacht hat, dann ähm, Napoleon Hill. Und ich hatte jemanden kennengelernt aus so einer Hochloge, so einer internationalen. Der hat mich dann so ein bisschen da eingewiesen, was die so an Wissen weitergeben und wie man so die Welt erschafft und seine eigene Welt erschafft. Und Da habe ich gedacht, okay, ich habe das jetzt verstanden. Jetzt ist meine Wertigkeit da, jetzt ist wieder Power da. Ähm, und ich habe ja nun genug Erfahrung am Kapitalmarkt gehabt. Ich sage, ich baue jetzt mal unter dem Aspekt so Albert Einstein in, in Selbsttrance, in Selbsthypnose, äh, baue ich mal, hatte ich eine Idee entwickelt für ein automatisches, vollautomatisches Handelssystem für den Devisenhandel. Und das hatte ich aber nur runtergeschrieben. Ich bin, ich bin ein richtiger Technikleier. Ich kenne mich mit Technik nicht aus. Ich kann nicht programmieren. Computer sind für mich eine Herausforderung. Also selbst sowas hier ist manchmal eine Herausforderung für mich. Da brauche ich Leute, die mir dabei helfen um das alles miteinander zu verknüpfen und so weiter. Also ich hatte eine Idee für ein Handelssystem, aber keine Ahnung, wie man das jetzt in Maschinensprache, also wie man das programmiert. habe ich auf dem Weg nach Frankfurt im Zug gesessen, kommt ein Typ rein, total strobelig, so nato klamotten an von früher und hat unangenehm gerochen, sah auch unangenehm aus. Ich hatte aber schon gelernt, dass das Universum die ganze Zeit mit dir spricht. Also habe ich mir die Frage gestellt, warum kommt dieser Type jetzt in mein Abteil? Und habe so völlig flachsig gesagt, sag mal, wer bist du? Wo kommst du her? Sagt er, ja, ich bin der Dittmar. Und ich komme aus dem Osten, aus Gera. Ich sage, was machst denn du? Sagt ja ich war früher Programmierer äh, bei der Regierung. Wir haben so Geheimprojekte gemacht in der DDR. Und heute bin ich bei Amazon. Ich sage, aha, okay. Ich sage, ich will dir mal was zeigen. Und dann hatte ich so, keine Ahnung, 20, 30 Zettel von meinem Handelssystem, handschriftlich. Habe ihm das gegeben. Und dann hat er es gelesen und hat immer so gemacht. Ne? Und hat so komische laute Und immer, wenn er so gemacht hat, dann rieselt ein Schuppen auf diesen dunklen NATO-Anzug, den der anhatte. Also so, so Sachen hatte der an. Und ich dachte schon, wieder, oh Gott, Daniel, was machst du denn jetzt hier? Ich sage, Universum, so eine spezielle Begegnung hier. Und dann irgendwann hörte er auf und sagt, okay, das geht. Ich sage, wie meinst du, dass das geht? Sagt er, nein, du hast so ein Handelssystem beschrieben, das ist ein Devisenhandel, Monte Carlo simulierter, spieltheoretischer Ansatz, übertragen auf die Börse. Ich sage, du weißt ja mehr über meinen Handelsansatz als ich. Ich sage, nein, du hast es sehr gut äh, beschrieben, das kann man so machen. Ich sage, wer kann denn das so machen? Sagt er, ich, gib mal her schreibt mir seine Telefonnummer auf eine Serviette und ich gebe ihm eine Karte von mir, die ich damals so selbst gebastelt gemacht hatte. Auf einmal ist er weg. Der war so schnell wieder weg aus dem Abteil, wieder in mein Leben gekommen ist, hatte jetzt aber meine Unterlagen. Jetzt waren meine Unterlagen weg. Jetzt war der ausgestiegen, wirklich völlig surreal, sitze ich in dem Abteil, gucke raus und denke so, ist das jetzt gerade alles wahr? Der hat meine Unterlagen mitgenommen. Ich hatte noch nicht meine Kopie davon. Da dachte ich so, okay, ich rufe ihn in zwei Wochen an. Zwei Wochen später rufe ich ihn an. Unter der Nummer kein Anschluss unter dieser Nummer. Da dachte ich so, das kann doch nicht alles, alles nicht wahr sein. Jetzt sind meine Unterlagen weg, jetzt hat er mein Wissen. Jetzt, äh, die Nummer habe ich nicht, ich habe nichts weiter. Und dann habe ich so überlegt, dass so, nö, ich bin wertvoll, das Universum arbeitet, das findet andere Wege als die, die ich gerade erkenne. Ich lasse das Thema mal los, der wird sich schon melden. Eine Woche später meldet er sich und sagt, Damian, das funktioniert, das verdient schon Geld. Ich sage, wie das funktioniert, Geld. Ich sage, wo läuft denn das? Sag, da kann ich dir nicht sagen. Ich sage, welches Geld? Sag, da kann ich dir auch nicht sagen. Du musst vorbeikommen. Also, Damian ins Auto ab nach Gera, tief sausten, in so eine kommen in die zweite Etage von diesem Typen. Ein riesiger, uralter Röhrenmonitor. Wir schreiben das Jahr 2000 und, jetzt muss ich überlegen, 2008 oder 2009 war das. Und, äh, also direkt nach diesem riesen Finanzdrama. Und da ging, ging rote Signale, grüne Signale, ping, 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 pong, 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 ping, 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 pong, pong. pong. So ein hochfrequenter Handelsansatz, 128, 124 währungsbare, gegeneinander und so weiter. Ich gucke darauf, sagt er, immer, wenn das jetzt einen Ton gibt, verdienst du gerade Geld. habe ich den angeguckt. Ich sage, ich verdiene Geld mit nichts. Ich sage, wo kommt denn das Geld her, was gehandelt wird? Sagt er, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Jetzt willst du nicht wissen. Sagt Dietmar, das können wir doch nicht machen. Du kannst doch nicht aus seinen alten Seilschaften hier irgendwelche, welche Gelder und auf irgendwelchen Hochleistungsrechnern. Ich sag, ich will, ich will keinen Ärger haben. Sagt er, ja, kriegst du auch nicht. Bleib ruhig. Sagt er, du kannst das jetzt übertragen. Du musst jetzt nur das Kapital besorgen. Sagt wie viel brauchen wir? Sagt er, 10 Millionen. Sag ich, wie jetzt? Sagt er, wie 10 Millionen? Sagt er, ja, du brauchst mindestens 10 Millionen Volumen, besser 50. Sagt Dietmar, ich bin pleite. Ich habe gar nichts. In dem Moment sagt er, wieso? Du hast doch in deiner Hypnose, die du da gemacht hast, auch dieses System entwickelt. Das Ding funktioniert, also wirst du jetzt entwickeln, wie du an 10 Millionen kommst. Da dachte ich so, Scheiße. Dieser Professor, Doktor, hast du nicht gesehen, mit seinen strubbeligen Haaren, hält mir gerade einen Spiegel vor, wie das, wie, das, wie das Universum funktioniert und erklärt mir gerade, dass ich gerade an einer Selbsteinschränkung denke. Weil ich gesagt habe, ja, habe ich nicht. Wie soll das gehen? Habe ich nicht, habe ich nicht. Der sagt einfach, ey, du hast das doch kreiert, dieses Handelssystem, jetzt, du hast mich kreiert, jetzt kreierst du dir die Lösung. Sag ich, okay, ich bin offen. Habe ich mich hingesetzt, habe so einen Prozess gemacht, den ich heute den VAK-Prozess nenne. Also wie man das, das Unterbewusstsein auf Empfang, also wie unsere Antennen auf Empfang ausrichtet, wie so ein Radiosender auf den nächsten Radiosender auszurichten. Da ist was ziemlich Spannendes passiert. Da hat mich jemand angerufen aus der Schweiz, eine, eine Dame, die sagt, Damian, ich habe gehört, was du da hast, ich kenne jemanden, der hat das Geld. Eine der größten Pensionskassen in Deutschland. Und ich finde wieder, ich sag, wie? Ich habe noch nicht meine Firma, wir haben keine Compliance-Abteilung, wir haben keine drei Jahre Track-Record. Wie soll das gehen? Eine Pensionskasse darf nicht investieren. Da sagt die Folgendes. Da sagt die, sag mal, warum machst denn du der Möglichkeit die Tür zu, bevor die Möglichkeit überhaupt in Bewegung kommt? Warum bist denn du nicht bereit, das wenigstens auszuprobieren? Da ich, so scheiße. Schon wieder meine alte Konditionierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht, deswegen geht es nicht. Aha, dachte ich, okay. Ich sage, okay, ich bin offen und bereit, ich sage, mach einen Termin. Also ich nach Karlsruhe gefahren, komme in so ein Riesengebäude rein, Treffen mit dem Vorstand, Präsentation, Laptop vorbereitet und so weiter. Und der Typ kommt zu mir und sieht, sieht aus wie ich. Der sah aus, als, als hätte ich einen Zwillingsbruder, den ich nicht kenne. Wir gucken uns an, grinsen. Sagt er, na, das wird ja jetzt spannend. Ich sage, das glaube ich auch. <lacht> so, so, Wollte mal Dann nimmt er seine Hand, macht Laptop wieder so und zu, sagt, so, die hat mir erzählt, was du da machst. Das ist das Abgefahrenste, was ich jemals gehört habe. Monte Carlo simuliert spieltheoretischer Ansatz auf den Devisenmarkt? Erklär es mir. Guck mir in die Augen und erklär es mir. Aber lass den Laptop zu. Dann so, hätte ihm das erklärt. Sagt er, alles klar. Habe ich verstanden, was du da machst. Das wird wohl funktionieren. Und in diesem Moment sagt er, wie viel Geld brauchst du dafür, dass, dass wir starten können? Sag ich, na ja. Und jetzt wusste ich, der, der Programmierer hat gesagt, 10 Millionen, besser 50. Die 50 waren so weit weg, dass das gar nicht aus meinem Mund runter rauskommen wollte. Da habe ich so nachgedacht, kurz, also es gab so eine kurze Gesprächspause, da muss ich mir die Augen verdreht haben. Und dann sage ich so: Also gut wären 50 Millionen. Guckt er mich an, guckt äh, durchs Zimmer und sagt, können wir mal mit 10 Millionen anfangen? Da gucke ich den an, denke so kurz nach und sage: Ja, naja, natürlich können wir damit anfangen. Warum? Diese 50 Millionen, die konnte, die hatte ich in meinem Körperenergiefeld als Frequenz. Das war noch nicht klar. Das war gar nicht authentisch. Dass ich sage 50. Mit den 10 hatte ich mich schon angefreundet. Dass wir nun diese 10 brauchen. Und das hat ja irgendwie gespiegelt. Also 10. Ich sage, ja. Also ich sage, dann kommen wir ja starten. Was müssen wir jetzt machen? Sagt er, naja, du hast jetzt noch eine, eine Herausforderung. Du hast jetzt ein Programm gebaut. Du hast diesen Menschen gefunden. Und du hast mich gefunden mit den 10 Millionen. Jetzt musst du noch eine Lösung finden, wie wir als Pensionskasse überhaupt in dieses Produkt investieren dürfen. Denn der Wiesenhandel dürfen wir nicht. Da hab ich habe angeguckt. Ich habe gesagt, äh, ist das ihr? Ich habe das wirklich gesagt. Ist das ihr Scheiß ernst jetzt? Ich sag, wie soll ich den Produkt bauen? Ich bin kein Rechtsanwalt. Sagt er. du hast mir gerade deine ganze, deine ganze, deine ganze Story erzählt. Sagt er, du hast, du hast, du hast in der Badewanne gelegen, gekotzt, hast versucht dir das Leben zu nehmen, du hast das überlebt, du hast alles kreiert. Kreier jetzt den nächsten Schritt. Da dachte ich so, jetzt. Das ist weißt du, wie, als wenn die ganze Zeit Menschen zu mir kommen, die sagen: Bist du denn deppert? Wie eingeschränkt denkst du? Sag ich, okay. Und in diesem Moment, dachte ich, ich brauche ein paar Ich sage: Habt ihr eine Rechtsabteilung? Sagt er, ja, natürlich haben wir eine Rechtsabteilung. Eine der cleversten, die es hier in, äh, in Deutschland gibt. Da Kriege ich einen Zugriff auf diese Rechtsabteilung? Sagt er, du, du kriegst alle Power, die du, von, die du brauchst, um etwas zu bauen, äh, damit ich investieren kann. Da habe ich meine Schwester angerufen, die hatte gerade angefangen, nein nicht angefangen, die war kurz davor, ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Und zwar bei einer Fachhochschule der Wirtschaft in in Hannover. Und da hatte ich mich früher auch mal beworben, ich wollte da auch mal studieren, und zwar Portfolio-Management. Und ich wusste, wir hatten ganz, ganz innovative, ganz clevere Professoren, die in der deutschen äh, Zertifikatsgeschichte schon einiges gebaut haben, was vorher nicht ging. Und dann habe ich von gesagt, du, hast du schon eine Idee von deine, deine Bachelorarbeit? Sagst du, nee, ich sage, jetzt hast du eine. Wir bauen jetzt ein Zertifikat über, Devisen -han äh, über einen Devisenhandelsansatz, völlig neu, in das eine, das so gesichert ist, dass eine Pensionskasse dort investieren kann. Sagt sie, echt, jetzt und das wird funktionieren. Ich sage, gib nur on oder auf. Ich sage, wenn es funktioniert, setze ich es um. Das bedeutet, These, Synthese, Ergebnis. Ergebnis wird umgesetzt, Arbeit 1. Willst du eine 1, ja oder nein? <lacht> da, da sagt meine Schwester, Dami, ich weiß nicht, ob du das wirklich kannst. Ich sage, ich weiß aber, dass ich das kann. Ich sage, hast du Bock, ja oder nein? Sagt sie, okay, mach. Ich sage, dann brauche ich aber Zugriff auf deine Professoren. Das bedeutet, ich bin das Unternehmen, du schreibst bei mir deine Bachelorarbeit und ich hatte dann ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, also wieder eine Aktiengesellschaft, mit dem wir das gemacht haben. So, dann hatte ich auf einmal Zugriff auf die Professoren. Und ich habe immer nur Fragen gestellt. Ich habe gesagt: Frage, 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 Frage. Gefragt, was gibt es, was gibt es nicht? Was geht, was geht nicht? Und dann habe ich diese Fragen und diese Antworten, die habe ich in der Rechtsabteilung auf der einen Seite abgeholt. Und ich habe mir das von den Professoren abgeholt. Dann habe ich das einfach nur selber überlegt, was könnte man machen. Und dann hatte ich wieder einen Kontakt bekommen zu jemandem aus, äh, zur Alceder. Das war eine Investmentboutique in Luxemburg die diese neuen Ideen und diese neuen ähm, Dinge mit uns gestaltet haben. Und dann haben wir ein USIT 3-fähiges Zertifikat für den Devisenhandel als allererster auf dem gesamten europäischen Kapitalmarkt mit der Alceda gebaut. Äh, dann hat es nur noch zwei Monate gedauert und wir hatten auf einmal auf drei verschiedenen Brokern 10 Millionen US-Dollar liegen. Und dann haben wir das Ding angeschmissen und das Ding hat Geld verdient. Und zwar jeden Monat zwischen drei, vier, manchmal viereinhalb Prozent. Das war hochfrequent. Wir hatten also zwischen 20.000 und 250.000 offene Positionen im Markt, äh, rund um die Uhr, von Sonntagabend, 22 Uhr fängt der Devisenhandel an, bis Freitag, glaube ich, 21 Uhr ging das immer, die ganze Zeit Vollgas, nur Handeln, Voll, vollautomatisch. Wir hatten Amazon-Server, wir hatten einen MIT-Server im Einsatz, um diesen hochfrequenten Handel von der Berechnung abbilden zu können. Das wurde immer größer, dann haben die nach drei Monaten nachgelegt, dann waren es 50 Millionen, die wir unter, äh, unter Management hatten, und am 6.5.2010 hatten wir kurz nach 21 Uhr etwas über 1,5 Milliarden offene Positionen im Markt. Und dann ist was passiert, es gab eine Nachricht, das kann man auch noch nachlesen äh, auf Google. Ähm, 6.05.2010 äh, gab es ein Handelssystem in den USA, das eine Verkaufsorder, beim, also bei der Verkaufsorder ist das Komma um drei Stellen nach hinten gerutscht. Damit wurde ein riesiger, total überzogener Verkauf an der Börse platziert und dadurch sind, das war am ein, ein, ein Aktienmarkt, dadurch ist dann der Aktienmarkt völlig in sich zusammengebrochen für eine kurze Zeit. Das hatte Auswirkungen, riesige Wellen auf den Devisenhandel und in diesem Moment hätten wir fast alles verloren. Ich war auf einmal 90% im Minus und ich hatte so einen Hot Button, um 10% zu retten. Und ich habe da drauf geguckt und habe gesagt, also musst ihr euch vorstellen, die, die Devisenkurse gingen runter und Contrarian-Strategie bedeutet immer, wenn es runter geht, dann wetten wir darauf, dass es wieder steigt. Und wenn es weiter runter geht, verdoppeln wir. Und dann, wenn es weiter runtergeht, verdoppeln wir. Und wir verdoppeln immer weiter die Position, wie beim Roulette-Spiel auf Rot und Schwarz. Nur im Casino geht das nicht auf, weil äh, dort es ein Tischlimit gibt. Ansonsten könnte man jedes Casino mit genug Geld nackt ausziehen. Das ist dann nur noch eine Berechnung, wie viel Geld man braucht. Am Devisenhandel, am Devisenmarkt funktioniert es aber aus zwei Gründen. Erstens, alle, Übertreib über, alle Übertreibungen in die eine Seite werden immer wieder in die andere Seite korrigiert. Und man brauchte nur ein Portfolio, was groß genug ist, mit genug Dampf und genug Kreditlinie im Hintergrund, um das zu machen. Und wir durften mit einem Hebel von 1 zu 500 handeln. Also für jeden Euro, den wir im Portfolio hatten, konnte man mit 500 Euro oder 500 Dollar damals als Basic ähm, handeln. Also das war schon richtig kamikaze, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich dann äh, kurz nach 21 Uhr war das alles auf Anschlag und ich musste die Entscheidung treffen, vertraue ich dem System oder haue ich jetzt auf den Buzzer und alles ist weg. Also dann sicher wir 10%. Ich glaube, wenn da von, wenn von diesem Riesenbetrag 10% übergeblieben wären, dann hätte mich äh, der Auftraggeber gelünscht und wahrscheinlich auch die Justiz, weil da hätte jeder gesagt, oh Gott, oh Gott, das Zertifikat hat mich gehalten und so weiter. Und dann äh, lag ich also auf dem Klo, habe gekotzt, ähm, dann kam alles aus mir raus da in dieser Nacht dann habe ich äh, mich zurückgelehnt und hab gesagt, das ist nicht meine Wahrheit. Das, das Ding, die ganze Reise ist zu abgefahren. Das war ja auch nicht das Mein-Wissen, was durch mich hindurch geflossen ist, sondern ich habe mich eher in etwas Größeres, in ein Wissen angedockt, in ein morphisches Feld, würde ich heute sagen. Da ich mich zurückgelehnt habe gesagt, so, Universum, mach mit mir, was du willst. Dann habe ich das Ding, den Monitor abgeschaltet, habe mir eine Pulle Sekt aufgemacht, <lacht> habe mir, hab, äh, hab mir einen reingeladen und nach 20 Minuten habe ich das Ding wieder angemacht. Und da kam auf einmal die Meldung äh, aus New York dass das alles nur ein Irrtum und Irritation war. Und das Gummibund, was nach unten gespannt war, schnappte wieder zurück. Und das bedeutet, alle Positionen, die wir gegen den Markt gestellt hatten, und wir hatten zig, keine Ahnung, eine halbe Million Positionen im Markt auf einmal. Also verschiedene Einzelpositionen über diese multidimensionalen Handelsansätze. Und auf einmal ging so, ding, 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 ding. Und immer wenn es Ding gemacht hat, haben wir Geld verdient. Und zwar ganz, ganz große Beträge. Da stand nachher auf dem Monitor ein Betrag drauf, den konnte ich erst gar nicht lesen, weil, so, weil, weil der Betrag so groß geworden war. Denn all das, was, was die Welt in diesem Moment an Devisenhandel verbrannt hat, also verloren hat, hat unser Handelssystem eingesammelt. Da stand ein Betrag, der war so groß, dass ich hinterher mitten in der Nacht dann schon zum Fenster gelaufen bin, das geöffnet habe und ich war auf einem kleinen Dorf in Häutlingen damals, hier in der Nähe von Wolfsburg. Ich habe rausgebrüllt, weil ich so fertig war, Universum, ich will sowas niemals, 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 niemals wieder erleben. Und dann am nächsten Morgen habe ich den Vorstand angerufen, der Pensionskasse, hat gesagt, zwei Nachrichten und hat mich schon begrüßt, ihr seid die Rockstars, wir schicken euch jetzt einen Hubschrauber, wir müssen feiern, wir müssen international gehen, dieses Handelssystem ist das Geilste, was es auf diesem Planeten gibt. Ich sage, ja, sie haben ja schon gesehen, dass sie jede Menge Geld verdient haben und ich zwar mehr als die letzten zehn Jahre kumuliert, zusammen mit all dem, was sie gemacht haben. Ähm, ich sage, ja, ich, ich, sie kommen, wir feiern. Ich sage, ah, ah. Ja, jetzt kommt die zweite Nachricht. Ich sage, ich höre auf. Stille. Sagt er, wieso hören Sie auf? Sie haben das geilste Handelssystem auf diesem Planeten. Ich sage, ich höre auf. Ich sage, das, jetzt schicke ich den Hubschrauber erst recht los, jetzt müssen Sie es mir erklären. Also haben die mich nach Karlsruhe eingeflogen, dann haben wir zusammen gegrillt bei ihm zu Hause im Garten. Da habe ich ihm erklärt, wenn schneller Erfolg. Ist, es gibt wie so ein Pendel, ne? plus minus Yin Yang und so weiter, wenn das Pendel des Erfolgs hier oben ist. Und das Pendel würde sich weiter bewegen. Es gibt nur eine Richtung. Vom höchsten Punkt geht es immer in eine Richtung nach unten und zwar mit voller Wucht. Ich habe wenn sich dieses Pendel über den Zenit oben bewegen soll, will ich und nicht mehr da sein, wenn es nach unten, wenn es unten ankommt. Ich sage, ich will diese Bewegung nicht mitmachen, denn der Erfolg ist so groß, dass ich, wenn ich weitermachen wollen würde, um es, also man, ich mache diese Bewegung hier mal, damit du das sehen kannst. Das Pendel schwingt so hin und her. Das kann man aber man, man kann dem entgegenwirken über einen Shift, über die Erhöhung, in dem Moment, wo man hier eine Schleife einbaut, dass man, immer auf höhere, höhere, dass man sich auf höhere Level hinaufschwingt. Nur, wir waren eine ganz kleine Gruppe mit einem, riesen, mit einem riesigen Portfolio auf einmal, was da drin war, und wir hätten es nicht handeln können. Wir hatten nicht die Computerressourcen, nicht die Know-how-Ressourcen, nicht die Handling-Ressourcen, nicht die Compliance-Abteilung. Ich hätte das gar nicht so schnell nachbauen können, um das weiter sicher zu betreiben. Und außerdem hatte ich ein beschissenes Gefühl. Und deswegen haben wir das gelassen. Das habe ich ihnen so erklärt. Und dann war der nachher noch, noch erstaunter und begeisterter davon, dass wir, dass wir einfach sagen, Ey, auf dem Moment, in dem es richtig anfängt, Spaß zu machen, hören wir auf. Ja, dann habe ich nichts mehr gemacht. habe haben es abgewickelt. Ich hatte eine, eine, eine ordentliche Gewinnbeteiligung auf diese ganzen Nummer. Jetzt war ich auf einmal wieder finanziell frei. Dann wurde mein Sohn geboren 2010. Und dann haben Menschen mich gefragt, ey, Daniel, sag mal, wie machst du das eigentlich? Wie geht denn das? Wie konnte man von total pleite auf wieder finanziell frei in weniger als drei Jahren? Dann habe ich das erst vier Personen erzählt, zu Hause bei meiner Mutter, beim Caipirinha, die haben dann welche mitgebracht und dann wurde es größer. 2019 haben wir dann äh, unser größtes damals Live-Event gemacht, mit 1.800 Personen in der, in der Stadthalle in Braunschweig. Dann kam Corona, dann haben wir es noch größer gemacht, digital, mit 13.000 Leuten in unseren Livestreams drin und äh, Tja, jetzt bin ich auf einmal Live-Coach und bringe anderen Menschen bei, was ich über das Leben gelernt habe, wie ich die Sprache des Lebens gelernt habe und äh, wie sie auf eine einfache Art und Weise anfangen können, das in ihrem Leben zu erschaffen, was sie in ihrer Innenwelt wirklich, wirklich spüren und wollen. Das ist eigentlich die Geschichte.
1: Tut mir leid, ich musste ein bisschen ausholen. <lacht> ja, geht, geht auf jeden Fall in meine Podcast-Geschichte ein, als die längste Antwort auf eine Frage überhaupt. Allerdings äh, sehr cool, vielen Dank, Damian. Es ist super spannend äh, zuzuhören, diese Geschichte mal zu erfahren. Ich habe mir auch einige Notizen gemacht. Ähm, du hast viel von Frequenzen und Universum gesprochen. Ähm, was, was sind so aus deiner Lebensgeschichte die wichtigsten Learnings, die wir jetzt hier äh, alle auch, auch mitnehmen können, um uns vielleicht gleich auf eine, auf eine richtige Frequenz auch zu polen, um nicht diesen äh, doch schon schmerzvollen Weg zu gehen. Ähm, denn der hatte ja auch einige mhm. Momente, wo du äh, Thema Badewanne, ähm, ich sag mal, kurz, kurz vor knapp nochmal abgesprungen bist. ja. Mhm. Mhm.
2: Also ich habe aus all dem für mich Folgendes gelernt. Alles im Leben ist Energie wenn ich an, in einer sehr unterirdischen Energie durchs Leben gehe, also durch, mit Wut, Ärger, Meckern, Nörgeln und Beklagen, dann werde ich Menschen auf dieser Ebene in mein Leben ziehen, die genau das Gleiche in mein Leben fließen lassen. Sie werden meckern, nörgeln und beklagen. Das, das kann man sich vorstellen wie so Etagen in so einem Hochhaus. Unten wohnen die Nörgler. Und oben sind die Überflieger. Die, denen scheint die Sonne aus dem Arsch und sie sind einfach ultimativ erfolgreich. Der Nörgler würde niemals den Aufwand betreiben, in die 30. Etage des Treppenhaus hochzugehen, um äh, dem Überflieger das Leben zu erklären. Deswegen sind da oben die Überflieger unter sich. Warum? Der Überflieger hat verstanden I do whatever it takes. Ich muss tun, was ich tun muss. Ich muss lernen, was ich lernen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und der Überflieger, der trifft den Nörgler immer nur auf dem Weg nach unten, wenn er, wenn er durch seine Etage durchgeht und wenn er gerade mal einkaufen geht. Da trifft man den Nörgler. Aber nur kurz. Aber der Nörgler hat natürlich auf seiner Etage nur die Nörgler um sich herum. Ja, die sind dann nur am, 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 am Nörgeln. Also eine, eine, eine Menge unhappy Campers um dich herum. Und das ist für mich das allergrößte Learning. Das, wir sind der Durchschnitt der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Wenn, wenn, du, wenn du fünf Raucher um dich herum hast, bist du der Sechste. Wenn du fünf Menschen, die pleite sind, um dich herum hast, bist du der Sechste. Wenn du fünf Menschen, die krank sind, um dich herum hast, dann bist du der Sechste. Wenn du fünf Menschen, die extrem erfolgreich sind, um dich herum hast, dann bist du der Sechste. Wenn du fünf Menschen um dich drum herum hast, die geile Beziehungen führen zu Ehren und Partnern und Partnerinnen, dann bist du der Sechste. Und dieses Umfeld bedeutet einfach, das Umfeld, die Energie in diesem Umfeld, die wird zu unserer Energie. Da kannst du dich auch nicht gegensterben. Du kannst zwar sagen, ach nee, das prallt alles an mir ab, vom Kopf her ja, aber vom Unterbewusstsein nicht. Wir kommunizieren zu über 80 Prozent über das Unterbewusstsein, die ganze Zeit. Und das bedeutet, in dem, oder die Hauptherausforderung auf dem Weg zu, zu dem Erfolg ist, dass die meisten Menschen genau wissen, was sie nicht wollen. Sie wollen nicht mehr alleine sein, sie wollen nicht mehr die hohen Zinsen bezahlen, sie wollen nicht mehr äh, krank sein, sie wollen keine Schmerzen mehr haben, sie wollen dieses nicht und jenes nicht. Aber, aber worauf konzentrieren sie sich? Sie senden ihre Energie, ihre Schwingung auf das, was sie nicht wollen. Das wäre so ein bisschen so, als wenn du beim beim Radio im Auto die ganze Zeit sagst, NDR 2 will ich nicht hören, aber hast NDR 2 eingestellt. Und du sagst die ganze Zeit, ich will kein NDR 2 hören. Ich will kein NDR 2 hören. Ich will kein NDR 2 hören. Aber natürlich das Radio, du hörst die ganze Zeit NDR 2. Bis du den Sender verstellst, also die Frequenz verstellst, um das wahrzunehmen, was die ganze Zeit da draußen auch noch ist, nämlich ein paar hundert andere Sender. Aber du hörst sie so lange nicht, solange der Fokus auf der Scheiße ist. Das ist ein bisschen wie mit der Fliege. Die Fliege fliegt, über eine schöne große Blumenwiese. Und die, die Blumenwiese ist total schön. Und irgendwo gibt es einen Haufen Scheiße. Wo landet, die Wiese? Äh, wo landet die Fliege? Die Fliege hat einfach ein Scheißeradar. Die landet auf dem einen Haufen Scheiße. Und manche Menschen sind eben wie Fliegen. ja Die sehen nur die Scheiße im Leben. Das Leben ist eigentlich geil, aber sie sehen nur die Scheiße. Dann gibt es auch die Biene. Die Biene fliegt durch die dreckigste Gosse der Stadt. Und die Biene hat aber das Radar an nach den Möglichkeiten. Also wo ist die schöne Blume? Wo ist der Nektar? Wo ist die Süße des Lebens? Dann gibt es irgendwo so ein Pfeilrohr. Hinter dem Pfeilrohr gibt es ein kleines Gänseblümchen. Die Biene findet das Gänseblümchen, landet, tankt sich voll mit der Süße des Lebens und weiter geht's. Den ganzen Dreck um, um die herum ist ausgeblendet. Interessiert die Biene nicht. Warum? Die Biene hat sozusagen radargeiles Leben. Und das ist mit uns Menschen auch so. Also Nummer eins ist für den Erfolg, nicht mehr auf das konzentrieren, was ich nicht will. Fokus auf das, was ich wirklich will. Was willst du wirklich in der Beziehung? Gesundheit, Körper, Assets, Karriere. Was willst du erleben? Welche Gefühle willst du erleben? Wie würdest du dein reiches, dein erfolgreiches Leben beschreiben? Und das können die meisten Menschen nicht ausdrücken. Und deswegen sind die meisten Menschen nicht erfolgreich und nicht reich. Und wenn sie es dann ausdrücken können, also wenn ich das definiert habe brauche ich einen Antrieb. Ich muss also die Verantwortung übernehmen, dass ich auf diese Dinge zugehe. Dass ich also Beispiel Auto und Autoradio, ich muss die Verantwortung übernehmen, wenn ich NDR 2 nicht hören will, dass ich meine Pat Patscherchen nehme, den Frequenzregler drehe oder draufdrücke, dass ich eine andere Frequenz erschaffe. Übertragen auf unser Leben heißt das, wenn ich in einem beschissenen körperlichen Zustand bin und immer nur meckere, nörgle und beklage, muss ich vielleicht meine Ernährung umstellen, mein Bewegungsmuster umstellen und muss Dinge lernen, in mich hineinladen, so wie mein Vater damals gesagt hat, Daniel, ich habe nicht gelernt, wie Investition geht. Aber du musst jemanden finden, von dem du es lernen kannst. So funktioniert das Leben. Finde jemand der den Weg gegangen ist, um von ihm zu lernen, wie du genauso erfolgreich sein kannst, wie die Person ist, die da vorangegangen ist. Also, weißt du, wie ich das meine? Also, einen Mentor zu sehen, Model zu suchen, einen Role, Role Model, aber jemand, der das also auch bewiesen hat, und nicht irgendein so Schlecker. Hm.
1: Ich habe so, auch auf dein deiner Seite halt
2: und wenn man sich darauf.
1: Bitte? Ich hatte genau den Punkt auch auf deiner Seite gesehen. Du hast in den letzten zwei Jahrzehnten steht dort, ähm, dich von den besten Coaches und Mentoren, du hast ja heute schon einige Bekannte auch genannt, ähm, der Welt trainieren lassen und sogar mehrere Millionen Euro in dich selbst investiert. Ähm, das ist ja ein Zeichen auch dafür. Das finde ich enorm spannend. Was war so deine wertvollste Investition dort? 8,35 Millionen.
2: <lacht> war so, also aus einer heutigen Sicht sage ich, ich habe 8,35 Millionen investieren müssen, um heute das Leben zu führen, was ich heute führe. Also dieser Verlust ist heute für mich kein Verlust. sondern ich sage, aber es ist Lehrgeld gewesen. Es ist Lehrgeld, etwas zu lernen. Das hat mein Leben so durchgeschüttelt, dass es mich auf eine vollkommen andere Richtung gebracht hat, als das, was ich damals gemacht hätte. 8,35 Millionen Lehrgeld, also als Idee. Ich habe aber auch äh, äh, Menschen beauftragt, mich zu coachen und das kostet dann eben mal 100.000 Euro im Jahr. Oder keine Ahnung, damals, äh, ich habe ein Bühnentraining Making the Stage mitgemacht von äh, HFK. Ich glaube, das hat 45.000 Pfund gekostet. Zehn Tage. Aber war das, geil, das, ist das das ist das Beste, was ich in diesem Bereich jemals gemacht habe. Warum? Weil das ist der Typ einfach einer der Besten, neben vielleicht Tony Robbins und so ein paar anderen und Grant Cadone oder so weil er vielleicht ist, von der Größe her, hat man einfach unglaublich viel lernen können. Und ich kann nur sagen, dieses Investment in mich selbst ist immer das Investment der allergrößten Rendite. Und wenn ich heute sage, wenn mich heute Mensch fragen, Damian, welche Aktie soll ich denn investieren, wo soll ich investieren, wie soll ich es machen, dann sage ich immer, nachher. Naja, wie weiß wenn du mal in dich investierst und dein eigenes Unternehmen aufbaust? Wenn ich heute in Marketing investiere, also wenn ich einen bestimmten Betrag ins Marketing und Kundengewinnung investiere, weiß ich, was für ein Betrag hier rauskommt. Und dieser Betrag ist lukrativer als jede Kryptowährung, als jedes, äh, jede Immobilie, als äh, jede Aktie, die man überhaupt nur zeichnen könnte, weil ich genau weiß, wie das geht, weil es mein eigenes Unternehmen ist und weil ich dort aus Geld einfach die ganze Zeit ja mehr Geld kreieren kann, also mehr Wert entstehen lassen kann. Gleichzeitig steigt der Unternehmenswert und ganz, ganz viele andere Dinge dazu. Und erst wenn, wenn, wenn ich so viel Geld, so viel Liquidität schaffe, dass ich das nicht mehr in Assets unterbreite, dass ich das nicht mehr in Marketingaktivitäten und Wachstum reinpumpen kann, dann fange ich an, das in äh, Immobilien und Aktien zu investieren.
1: Mhm. Und? es
2: ist ja es ist eine blöde Entscheidung, wenn, wenn, du, wenn du in deinem Unternehmen eine Rendite, was weiß ich, auf drei Monate, auf deine 10.000, die, die du investierst, kommen vielleicht 20 oder 30 raus und... Äh, irgendwo am Kapitalmarkt hast du eine Durchschnittsrendite
1: von 9% pro Jahr. Verstanden. Und der Podcast heißt, der Erfolg ist kein Zufall. Ähm, mich würde da mal interessieren bei dir jetzt aufgrund deiner Lebensgeschichte auch, wie sich die Definition von Erfolg vielleicht auch verändert hat und wie du heute für dich Erfolg definierst überhaupt.
2: Mhm. Also erstens, ich glaube, dass Erfolg so individuell ist wie wir Menschen, dass es den Erfolg nicht gibt, sondern jeder für sich an irgendeinem Punkt für sich festlegen darf, wo will ich hin? Was ist denn mein Ziel im Leben? Und ab wann sage ich zu mir selber, ich bin erfolgreich? Vielleicht, wenn ich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, auf mein Ziel loszugehen. Bei manchen ist es vielleicht schon Erfolg, wenn sie überhaupt mein Ziel definiert haben. Bei anderen ist es, äh, andere haben, haben vielleicht einen Betrag und sagen, hm, mit 100.000 Euro auf dem Konto bin ich erfolgreich. Andere sagen, wenn ich mein Unternehmen gegründet habe und einen Umsatz von 10 Millionen mache, bin ich erfolgreich. Ähm, für mich hat Erfolg eine andere Dimension. Das kann ich aber heute aus meinem Leben von jemandem sagen, der finanziell frei ist und der eine ganze Menge erlebt hat. Für mich ist Erfolg, wenn ich morgens die Augen aufmache und sagen kann, ich freue mich auf den Tag und abends die Augen wieder zumache und sage, danke für den geilen Tag. Denn alles andere, alles andere, ob, ob wir nun mal mehr Kunden gewinnen oder weniger, ob wir ein paar Punkte mehr Rendite machen oder weniger, ob ich einen Mitarbeiter früher gewinne oder später gewinne, ob ich einen Rechtsstreit, wenn es einen geben würde, gibt es nicht, verliere oder ob ich ihn gewinne, sind letztendlich auf deinem Lebensstrahl alles Belanglosigkeiten. Wenn du selbst mit dir nicht im Reimen bist, wenn du selber nicht sagen kannst, ich freue mich auf jeden einzelnen Tag, wenn du dich sozusagen zu einer Arbeit oder zu einem Job schleppen musst, der dir keinen Spaß macht, um gerade so überleben zu können. Das ist für mich das ultimative Drama. Und ich wünsche Menschen, und das ist auch so ein bisschen mein, meine Message, mein, meine Mission, ähm, dass Menschen in ihre Größe kommen und erkennen, erstens, es muss nicht so weitergehen wie bisher in ihrem Leben, wenn sie es nicht wollen. Sie können Entscheidungen treffen, etwas zu verändern. Dann müssen sie die Verantwortung dafür übernehmen und dann müssen sie eben alles lernen, was sie lernen müssen, um von dem Punkt, an dem sie jetzt sind, zu dem Punkt zu kommen, wo sie hinwollen. Da muss man. Das, ich hatte, heute, ich hatte heute, heute einen super Typ mir. Ein super Typ, früher noch aus, aus, aus einer Clique, Wirtschaftswissenschaften studiert, zuverlässiger Job im VW-Werk. Jetzt ist die, die der war, glaube ich, zehn Jahre verheiratet, ist die Frau abgehauen und äh, sagt, dann ich will es online, das ist. Aber wie macht man das eigentlich? Ich sage, Alter, ganz einfach. Wem hilfst du bei was? Sagt er, ich helfe Männern, die gerade von ihrer Frau verlassen wurden, damit die Frau ihnen nicht die Hose auszieht. Ich sage, gut, gibt es eine riesige Zielgruppe. 50% aller werden geschieden sind, glaube ich, 300.000 pro Jahr. Ich sage, jetzt positionierst du dich, jetzt musst du damit sichtbar werden. Sagt er ja, aber wie geht denn das alles? Wie hast denn du das gelernt? Ich sage, Bücher. Da habe ich eine Buchliste gegeben? Bücher? Trainer. Ja, kannst du mir dabei helfen? Kannst du das machen mit dem Marketing? Ich sage, ich mache das nicht für andere. Ich sage, Marketing mache ich nur für mich. Ich sage, ich bringe Coaches Marketing bei, wie man also als Coach sichtbar wird, wie man sich als Coach vermarktet wird. Kenne ich am besten, mache ich ja selber. Ich sage aber mit deiner Nummer da, das ist was anderes. Und da ist mir so klar geworden, der, der sagt, naja, das macht gar keinen Spaß, was ich da mache. er, das ist immer ein Umfeld, was nur ein Meckern und Nörgeln beklagt. Also sage ich, ja. Und meine Aufgabe ist es, Menschen wie dir, ein so großes Licht zu sein und dir so viel Mut zu machen, aufzustehen, rauszugehen, loszugehen, das zu machen, was dir Spaß macht. Denn wenn du das mit Leidenschaft und Passion machst und du weißt, wo du hin willst, dann wird es erfolgreich. Mhm. Na, also, du.
1: Ich habe gelesen, auf deiner Web Webseite steht noch, deine Vision ist es, mehr Bewusstsein in die Welt zu tragen. Was, mhm. was genau meinst du mit Bewusstsein?
2: Das ist so ein bisschen das, was ich selber erfahren habe, an diesen Punkten, von denen ich vorhin erzählt habe, als mir zum Beispiel, als der der, der das programmiert hat, das Handelsystem hat, naja, jetzt musst du nur noch die 10 Millionen besorgen. Und ich dann gesagt habe, wie soll ich mir 10, 10 Millionen besorgen? Und er dann gesagt hat, hey, du hast doch dieses Programm gebaut, du hast mich gefunden, auf die gleiche Art und Weise kannst du auch alles andere kreieren. Und das meine ich mit Bewusstsein. Wir Menschen leben in unserem Hamsterrad und glauben, dass das was in unser Leben passiert alles ist. Wir glauben ganz oft, das können wir nicht und jenes können wir, wir können nicht abnehmen, wir finden nicht den Traumpartner, wir können unser Gehalt nicht verdoppeln oder verdreifachen oder verzehnfachen. Das geht nicht. Dann erzählen wir uns eine Geschichte. Wir erzählen uns die Geschichte, mit der wir rechtfertigen, warum alles so sein muss, wie es gerade ist und warum wir da nicht rauskommen. Aber erst wenn man die Geschichte verändert, kann man die Ergebnisse verändern. Und die Geschichte verändern wir mit Bewusstsein. Denn wenn ich etwas verändern will, Beginnt jede Veränderung immer erstmal mit Bewusstsein. Denn aus Bewusstsein gibt es im zweiten Schritt Verständnis. Im dritten Schritt kann ich dann sagen, oh, ich habe verstanden, dass mir meine Verhältnismuster, meine Denkmuster, meine Kommunikationsmuster meine Gefühlsmuster, die ich bislang hatte, gar nicht so dienlich waren, also im dritten Schritt lasse ich einmal etwas los. Ich trenne mich von einem Verhaltensmuster, von einem Kommunikationsmuster, von einem Denkmuster. Dann gibt es einen Raum, nämlich ein Vakuum und dort lade ich im vierten Schritt etwas Neues, eine rekonditionierte Information rein, also was Neues. Etwas, was vielleicht für andere schon funktioniert hat und das probiere ich dann mal aus. Ich lasse mir was beibringen. Und der fünfte Schritt ist das, was mir beigebracht wurde. Das darf ich jetzt umsetzen und das sind dann die fünf Stufen der Veränderung. Bewusstsein führt zu verständnis, Verständnis führt dazu, dass ich herausfinde, was muss ich loslassen in meinem Leben, damit meine Hände offen sind, damit ich etwas Neues in Empfang nehmen kann. Und der vierte Schritt bedeutet, zu überlegen, Rekonditionierung, wie werde ich mich auf eine neue Art und Weise verhalten, wie werde ich denken, kommunizieren, sprechen und lernen und wie werde ich mich darauf im Leben dann verhalten, also wie werde ich in die Umsetzung kommen. Das bedeutet, in dem Moment, wo viele mehr Menschen das Bewusstsein haben, dass sie selbst für ihr Leben verantwortlich sind und nicht die anderen, nicht Mama und Papa, nicht Oma und Opa, nicht die Politik, nicht der Chef, nicht die Kollegen, sondern wenn wir selber die Verantwortung für uns übernehmen, dann können wir ja nicht mal auf andere zeigen. Und wenn wir nicht mal auf andere zeigen, dann müssen wir auch nicht mal auf andere schießen.
1: Du hattest anfangs von deiner Zeit gesprochen, wo dein, ich glaube, du hast es so ausgedrückt, dein Selbstwert so richtig im Arsch war und hast auch gesagt äh, ja. was nicht so sehr selbstbewusst, Zitat. Ich glaube, da finden sich auch so manche Menschen wieder ähm, beim Thema mhm. mangelnder mangelnde Selbstwert oder auch mangelndes Selbstbewusstsein. Was war dort so dein, 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 deine Schlüsselerkenntnis? Also wie hast du auch das, das, das geswitcht sozusagen?
2: Ich habe, äh, es ging damals um sieben Fragen, die ich beantworten sollte, jeden Tag. Das hatte was mit Dankbarkeit zu tun, mit Erfolg zu tun, warum ich ein Glückskind bin, warum ich heute wieder vom Leben geküsst wurde und so weiter. Das sollte ich jeden Tag machen und das habe ich damals angefangen und habe es nie wieder aufgehört. Warum? Wir tendieren nämlich mit unserem Fokus wie eine Fliege, immer nur im Leben auf das zu schauen, was noch nicht funktioniert. Viele Menschen sind bei Social Media, Instagram und Co. unterwegs und vergleichen sich auf eine destruktive Art und Weise mit all den anderen. Die haben mehr Follower, die haben mehr Interaktionen, die haben größere Autos, teurere Urlaube mit Sixpack, tolleren Popo, teure Brüste, teurere Frisur, teureres Haus, teurer Urlaub, teure Kinder und so weiter. Wenn ich mich auf eine destruktive Art und Weise mit anderen vergleiche, dann wende ich das universelle Gesetz der Relativität auf eine sehr destruktive, energieraubende Art und Weise an. Das bedeutet, ich werde energetisch immer runtergezogen. Damit werde ich aber auch nur die erfahrungen machen auf einer energetisch sehr unteren Ebene. Damit bin ich in so einem Teufelskreislauf. Und wenn ich da nicht rauskomme, indem ich meine Energie erhöhe, ähm, dann wird das ein ewiges Drama. Also so tickt, ich grüße das Murmeltier. Wenn ich meinen Fokus jetzt aber von der Scheiße wegnehme auf die Blume, wie bei der Biene, Mal, mal gucken, was war denn heute schon gut in meinem Leben? Wofür bin ich denn eigentlich dankbar in meinem Leben? Und wir haben so unglaublich viele Sachen, die, für die wir dankbar sein können. Dann werde ich abends mit einer anderen Energie einschlafen, um morgens mit einer anderen Energie wieder aufzuwachen. Und wir können entweder meckern oder dankbar sein. Wir können Recht haben wollen oder dankbar sein. Wir können jemanden anklagen oder dankbar sein. Nörgeln oder dankbar sein. Beschuldigen oder dankbar sein. Wir können nicht beides gleichzeitig. Die Form, in dem Moment, in dem ich dankbar bin, neutralisiere ich alle destruktiven äh, Emotionen in meinem Körper auf eine sanfte Art und Weise. Die Dankbarkeit, auch aus dem Zen, das ist ein, ein unglaublich großes Zaubertool. Und wenn man sich damit beschäftigt und das ein bisschen trainiert auf die richtige Art und Weise, ins Leben zu integrieren, dann hast du nicht mal so viel Drama. Dann bist du auf einmal dankbar für all die Erfahrungen, für all die Schönheit. Und dann erhebst du dich von deiner, von deiner durchschnittlichen Schwingungsfrequenz in deinem Körper über diese ganzen Dramenthemen. Hast du eine Drama-Frequenz, wo ist das Drama in deinem Leben? Hast du aber die Frequenz geiles Leben,
1: naja, dann begegnet dir eben immer mehr geiles Leben. Magst du die sieben Fragen mal mit uns teilen, die du täglich beantwortest? Da sind sie
2: drin. Ah, ich habe dazu eine Volksmacher-Journal geschrieben, ja. also unter anderem damit ihr äh, einen Eindruck bekommt. Ja. Was habe ich heute gelernt? Wenn ich nichts gelernt habe, muss ich dem Tag noch etwas hinzufügen, damit ich sagen kann, ich habe was gelernt. Worin habe ich mich heute verbessert? Worüber habe ich mich gefreut? Ich bin ein Glückskind, weil dann kommen äh, drei Erfolge, die ich zu benennen habe. S äh, drei Dinge, für, für die ich dankbar bin. Und was war heute mein Go-Moment? Der Moment, in dem ich gesagt habe, Go, ich gehe aufs nächste Level. Das hat aber... Das muss man ein bisschen auflösen, da steckt ein bisschen mehr Bewusstsein noch hinter. Der Go-Moment ist ein Moment, so heißt auch das Buch, was ich geschrieben habe, das Buch Go, der Startschuss in dein neues Leben. Zu oft ist der Mensch, wenn er untrainiert, unbewusst ist, im Overthinking-Modus. Wir denken und denken und denken und denken und denken, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, anstatt mal anzufangen. Das hat was mit Perfektionismus zu tun, das hat was mit Ängsten zu tun. All das, was wir, was wir uns kreieren, um nicht anfangen zu müssen, sind immer Vermeidungsstrategien, die aus der Angst geboren werden, damit wir niemals auf die Nase fallen, damit wir also niemals destruktive Emotionen erleben und so weiter. Das hat aber was mit unserer Grundprogrammierung in unserem Unterbewusstsein zu tun. Und deswegen ähm, gucke ich immer, was war heute wieder für ein Go-Moment. Und ich sorge dafür, dass ich jeden Moment, jeden Tag ein Go-Moment habe, in dem ich mich immer ein kleines bisschen aus der Komfortzone befinde, um meinen Erfahrungsradius ganz bewusst zu erweitern. Und das führt, wenn man das regelmäßig macht, zu einer vollkommen veränderten Weltsicht innerhalb so von 90 Tagen.
1: Super spannend, Damian. Eine Stunde ist auch äh, hier verflogen. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Äh, wo, wo kann man mehr von dir erfahren? Ähm, willst du noch ein paar ähm, Kontaktmöglichkeiten teilen? Wo ist auch der Kanal, den du am meisten bespielst? Ich glaube, wir leben in einer Welt, da kannst du gefühlt äh, tausend Social-Media-Kanäle bespielen aber wo ist ja. so dein, dein Hauptmedium?
2: Also mein Hauptmedium ist Instagram und TikTok und auf Instagram findet ihr mich unter Damian und dann livecoach, alles zusammengeschrieben, DamianLivecoach. Das coole ist, wenn er dort Nachrichten an mich schreibt, habt ihr mich dort und ich werde jede einzelne Frage persönlich beantworten, weil das ist der Kanal, mit dem ich die ganze Zeit persönlich äh, mit meinen Followern verbunden bin. Ähm, ansonsten TikTok, der gleiche Name, DamianLivecoach. und ich empfehle euch, weil das ist eigentlich ein Geschenk hier, das ist mein Buch Go, wenn ihr mich etwas näher kennenlernen wollt, Startschuss und dann neues Leben, kriegt ihr einfach zum äh, nur äh, ja, Selbstkostenpreis, Porto Verpackung und Versand 5,95 Euro über den Instagram Account, in der Bio gibt es den Link dazu, äh, da einfach mal umschauen und wenn ihr dann Fragen habt oder äh, Lust habt aufs nächste Level zu gehen, seid ihr natürlich herzlich eingeladen.
1: Cool. Dame Herr Richter, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich sag besten Dank an euch, die Bitte, wie immer die Podcast-Folge fleißig zu teilen, äh, zu bewerten. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Podcast, geht bei Spotify und Apple auf jeden Fall. Und ansonsten ja einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Und bis zur nächsten Folge.
2: Danke, 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 dass
1: ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ciao, ciao.